0: you <laughs> Eu sou o seu rosto, Felipe Vieira. Está começando mais um On um The Clock e eu estou aqui com ele, o vice-campeão da Copa do Brasil.
1: Diga, eu sou o vice-dapes. O ah, que eu vou falar sobre ser vice-campeão da Copa do Brasil, né? Acho que com Danilo Avelar, com Gabriel Paulada, com esses caras todos, eu deveria comemorar seguida ir um prêmio de 20 milhões. Eu fui o cara. Que menos se frustrou porque eu não tava com uma expectativa muito alta, então tá tudo certo. Então, beleza, paciência. O Cruzeiro era melhor mesmo, mereceu ganhar.
0: E agora é, é jogar pra não cair, né? Porque situação
1: desse cair, time. não vamos, eles... cara. cair não, não vamos, não, tem, não tem vão, time mas... muito pior. Tem, tem time muito
0: ruim, é muito terrível. Mas vamos falar a verdade, né? Quatro pontinhos só. Quatro pontinhos, mas tem 12 times no meio, então, entendeu? Então. Olha, olha essa. Essa arrogância de time grande não caiu, que faz com as pessoas.
1: Não, cai, sim, caiu. Foi a melhor coisa da história do Esporte Clube Corinthians Paulista foi ter caído.
0: É o Palmeiras também, pela oitava vez, nona, não sei. Mas... <risos> <risos> Vamos para o podcast de hoje, Davis. E antes de. Tem o comentário. Olha só que sintonia, cara. Então, diga comentários. O
1: Nag. Um Tem comentários aqui do William Rezende, que inclusive é torcedor do Cruzeiro, né, e escalou, Cara, eu não vou escalar... Legal. Algum...
0: Essa, essa galera que mandou os, os piores times que ele já viu, é.
1: porque
0: eu, eu ficava então, olhando aqui e falava, nossa, que derrota, eu tenho muita risado com algumas
1: escalações. Vou escalar rapidamente o melhor Cruzeiro dele, que foi Fábio, Maurinho, Luizão, Dedé e Sorim. Maldonado, Lucas Silva, Alex, Montídio, Fred e David. David e o gago, jogava muita bola, hein? Nego ficou com o David e a cabeça do David, aquela questão dos gols que ele perdeu no Flamengo e tal. O David era um baita centroavante. Jogou muito no Corinthians, jogou muito no Santos, jogou muito no Cruzeiro. Que massa, Alex e Montilho no meio campo, hein? Que maço. Pior foi. Sorrin, agora oh. o Dedé no meio aí, que foi um
0: MVP das finais, né? Jogou, jogou de muito, ah, né? Jogou, jogou pior, pior. do
1: Melhor, talvez o melhor saiu a atividade no Brasil hoje, cara. É... Agora, o pior teve Gatti, Fabiano, Matheus, Espinosa e Fabrício. Rodrigo Souza, Eli Carlos, Leandro Guerreiro, Charles, Ortigosa, que é seu ídolo, e Pisano.
0: <risos> Tem alguns jogadores aí que jogaram no meu time também, então eu é... sinto a sua dor.
1: E o, o Vitu escalou o pior Botafogo de todos os tempos, que, dele que ele viu, né, com Castígio Única exceção, não entendi aí, mas é... Ah, tá, porque ele colocou... Ah, é porque jogou, ele colocou que jogaram jogadores. no Palmeiras ou no Corinthians, né? O Castilho, que não jogou em nenhum. Neném, Chait, Fábio Ferreira e Irã. Nossa, Irã, Fábio Ferreira e Chait. Doença. Galeano, Catito, Ramírez e Lulinha. Rodrigão, Luiz Mari e Herreira. Técnico, o glorioso Estevam Soares.
0: o um, quase gol. Um é...
1: Show. E aí o Roberto Vaz, o Betinho, também pediu quais os undrafted do último draft que vocês acham que vem se destacando. para mim, o Philip Lindsay é o, é o primeiro, né, disparado, assim. Desmond Harrison, que já consegue ser pelo menos titular em, em Cleveland, é né? titular.
0: Eu... É um grande jogador, não é. Mas é titular...
1: É um undrafted titular na posição de left tackle no primeiro ano, né? Uh -huh, e aí uh -huh. o, o Christian Becker também, que passou por aqui e deixou... Primeiro falou que acho que eu sou torcedor dos Browns. Eu disse: é ah, o meu segundo time mesmo, o Browns, como é o Texans o do Felipe, porque é, ele é tão otimista Go, quanto eu. É, e ele também deixou o pior e o melhor São Paulo que ele viu. O pior São Paulo que ele viu é Denis Eder Ciola, esse eu nem sei quem é, velho. Paulo Miranda, Lucão e Clemente Rodrigues. Fernando Wesley, Fredson Kleber, Pabon e Rondon. Nossa, Kleber, Kleber Santana aqui. Wesley, cara. Wesley não foi um que o Palmeiras brigou Wesley, pra contratar? Meu Deus.
0: Foi, fizeram vaquinha pra contratar o Wesley. Que tristeza, hein? Que tristeza. Você vê qual era a fase do Palmeiras, a fase vaquinha pra contratar o Wesley. Pelo menos a torcida não comprou essa, essa vaquinha e chegou a, sei lá, 8%, alguma coisa assim, do valor total. Então foi um fracasso na vaquinha e dentro
1: de campo. E o melhor que ele viu foi Rogério Ceni, Lu, Cicinho, Lugano, Miranda e Júnior. Mineiro Hernanes Raí, Lucas Dagoberto, como diz ele, dá Gol e França. Baita time, hein? Massa, Esse time massa. aí que tinha Mineiro, Hernanes, Cicinho, esses caras aí, quando eu via, já me dava uma Miranda. tremedeira nas pernas. Tia Alex é. Silva. Alex Silva fazia gol de tudo que é jeito. Depois tinha amoroso. Nossa, é. me dava até tremedeira Esse nas pernas. Era mais... O, o Antônio Alan também deixou uma, um comentário dizendo que o Giants vai ter sorte de ter passado ótimos QBs e ainda pegaram um QB melhor que todos eles em 2019. É, falando sobre o Justin Herbert. Você e, tem certeza que não o... está
0: falando sobre Daniel Jones? Não, brincadeira.
1: <risos> não. Drew Locke. Drew Locke? E o José Scorso deixou uma pergunta que eu vou deixar aqui para você responder. Felipe, é, queria saber a opinião de vocês a respeito do QB de Iowa, Nate Stanley.
0: Ai, cara, Nate Stanley, eu acho que é um... um ver que a galera tava com, com um hype nele. É, eu vi gente até falando de primeira rodada nele, assim. Nossa. É, e gente, assim, de e ESPN e tal, gente grande mesmo. Aqueles scouts que a gente, sabe, precisa fugir, sabe? Mas eu, eu não uhum. sinceramente, não, não vejo grandes coisas no Nate Stanley. Eu preciso ver mais tape dele. Confesso que eu vi, acho que, dois jogos desse ano dele só. E Mas assim, não me agrada, não é um QB nem para dia 2, eu imagino, talvez final lá nas escolhas suplementares, mas não, não me agrada não. Depois a gente faz um,
1: um podcast falando dessa. Ah não, beleza. Então é isso que tivemos de comentários no último, mas tivemos comentários do podcast 71 também aqui, ó. Vou, vou já aproveitar aqui, a galera que deixou no anterior... Uh, o Thiago Arsandi falando do Vander que tá muito bem, com o Jalon formando uma bela dupla de linebackers, o Barulho Jones vem jogando bem pelos Cowboys. E ele também escalou o melhor Inter que ele viu, que é Klemer, Kleber e Jorge Wagner, escalou dois lateral esquerdo, índio e Fabiano Weller, D'Alessandro da Guinhaçu e Magrão, e Arles Sobes e Fernandão. Baita tá time também.
0: Tem mais comentários ou podemos ir para o... os nossos agradecimentos de... Vamos para Vamos para o agradecimento dos nossos assinantes, porque são eles que nos movem. Então, um abraço para Pedro Pereira, José Ortiz, Matheus Queiroz, João Marcelo Taleoffer, Gabriel José da Silva Gonçalves, Tiago Arsandi, Vitor Bastos, Bruno Lé, Lucas Emanuel Marcondes Klemer, Matheus Sapori, Jorge Miguel Cabral e Antony Curti. Então, um abraço para todo mundo. Agradeço todo mundo que está nos prestigiando. E agora vamos para o tema de hoje, meu querido Davis, que é o seguinte. Já que nós estamos falando de assinantes, ontem, na quinta-feira, você lançou o seu primeiro mock draft do, da temporada de, do draft de 2019. Esse mock draft é exclusivo para assinantes. Então o que, que vai acontecer? A gente não vai ter xingamentos. Não vai ter aquele meu Deus, vocês não
1: estão draftando o fulano X. Nós precisamos é, de aquele... quarterback. Nós precisamos de quarterback. É, vocês pegaram é. um, um, um DT. Ti.
0: Então tivemos, não tivemos xingamentos ainda. Então isso é uma coisa positiva que incentiva a gente a fazer mock draft. Porque mock draft, todo mundo gosta de, de criticar e de cornetar e essa é a graça do mock draft, né? Vamos falar a verdade. Mas se vocês quiserem criticar e cornetar o mock do Davis, vocês precisam ser assinantes. Então, olha só a oportunidade. Você ganha um vale-corneta se você virar um assinante. Mas se você não for, você não tem direito a isso, porque você não vai saber o que, que o Davis fez o seu time. Vai que ele pegou um site quando você queria um wide receiver.
1: Mas vai que ele pegou aquele belo prospecto que você tanto gosta. É,
0: exato. Você só vai saber se você for um assinante. Mas nós falaremos sobre esse mock, alguns pontos que eu vou falar desse mock nesse, nesse podcast, só que é lógico que nós não vamos escolher a escolha, porque senão não faria sentido é, para os nossos assinantes. Então vou pegar alguns pontos que eu achei interessante e questionar o Davis. Só não sei se ou questionar ou concordar, então, enfim, vou pegar alguns pontos sobre esse mock. E se você quiser ver o mock inteiro, vire um assinante, certo? David, você vai fazer esses mocks agora é, com que frequência? Pra galera saber. Quinzenais. Quinzenais. Então, quinzenal, cada 15 dias teremos um mock aí. Se você for assinante, você ganha um vale corneta. Se você não for, infelizmente, você não vai Poder cornetar, porque você não vai estar vendo, né? É uma tristeza.
1: É, exatamente. E não é. é sempre que a gente vai dar essa colherzinha de chá de dar, um, de dar aqui uns pitaquinhos e dizer ó, oh, ele escolheu tal coisa, entendeu? É só hoje o objetivozinho. Exatamente.
0: Vamos lá, Davis. Eu separei cinco pontos aqui sobre esse seu Mock. Primeira coisa. Isso aqui é uma, uma nota sobre o seu Mock. E eu acho que ele está bem no caminho certo, porque... Até acho que falta um pouco, mas ele tem 10 defensive linemen
1: draftados na primeira rodada. 10! Você tá falando defensive linemen Interior ou ed também? Em, ed também. Ah, ed também. Ah, beleza.
0: Então são uns 40%, 35% da primeira rodada em DL. Davis, você tá achando que essa classe... De, de DL na primeira rodada é melhor ter a condição de, de ter mais jogadores draftados da DL ED e, e DT do que do ataque em geral?
1: Acho... Acho que sim. Por quê? Vamos lá. É, primeiro, os... A abundância de jogadores de qualidade, tanto no edge quanto na posição de interior de lineman. Segundo, edge já é uma posição prêmio né? a gente sabe que é uma posição muito, muito valorizada. É, defensive tackle, interior de lineman, está ganhando muito é, valor na, na NFL com a questão do Rump as option esse tipo de coisa, um, você fica muitas vezes o defensive tackle mano a mano com o jogador de linha ofensiva e ele é obrigado para o esquema funcionar a furar esse bloqueio, você, você precisa de jogadores é, que consigam fazer pés rush interno, exemplo Aaron Donald, esses caras estão ganhando muito valor na NFL, então os times não veem mais isso como problema, como draft alto um jogador é, um defensive tackle. Segundo é, a classe de quarterbacks é fraca, que é uma posição que constantemente sai em primeira rodada. A classe de running backs não, tem, não é nada excepcional perto da do ano passado. Não me espantaria se a gente não tiver nenhum running back na primeira rodada. Tá? O que é bom é o grupo de wide receivers. Offensive tackle é um grupo... Mas com não tanta profundidade, interior offensive lineman não tem ninguém que despontou assim que eu possa dizer, ó, oh, vai aparecer na primeira rodada. Então vamos pegar, no ataque eu tenho wide receiver, o grupo de tyrantes também tem alguns bons jogadores. Eu vou ter um ou outro offensive tackle, alguns wide receivers, né, e alguns jogadores, uh, talvez um ou dois tyrantes. Não me espantaria se eu tivesse mais de defensive tackle que o número de jogadores de ataque draftado na primeira rodada.
0: É, eu coloquei aqui, eu fiz a conta, e colocou 11 jogadores de ataque draftados na primeira, 7 pass catchers, então são 5 wides e 2 tyrants, então é, é exatamente o que você está falando. De... Para
1: um tyrant e um wide desses 7 cair, não custa muito, entende? Sobrar 5. E, e aí você bota aí... Uma outra posição que a gente sabe que sempre sai é cornerback, que acaba saindo na primeira rodada. E é uma classe que, sim, não é tão profunda, mas tem uns dois a três nomes aí que podem pintar, entendeu? Então não me espantaria, não.
0: É, eu confesso que eu cheguei no ponto de imaginar ter mais defensivo e ou pelo menos um número bem parecido de defensivo e só defensivo e Não estou colocando Ed.
1: Uh -huh.
0: Porque running back, aquilo que você falou não vejo nenhum hoje. QB é só um. Wide, a gente vai ter uns Vamos colocar uns três que são certeza. Vai ter o Kevin é. Harman, vai ser certeza, o de Metcalf se
1: se ganhar. declarar, né?
0: Se se declarar e ainda tem que ver o negócio da lesão dele, entrou é. um asterisco ali. Pode pesar, não, pescoço não, é complicado. Pode Exato, pescoço. Eu... Já saiu notícia que não é da espinha, então é menos pior, menos mal. Hum. Mas vai saber. Essas coisas a gente, eu sinceramente não não entendo a, a suficiente para falar não. Tá tranquilo no, no combine, ele vai vai conseguir correr tudo, a fazer todos os exercícios. Enfim, vai que ele não corre no combine, ele já começa a entrar é, levantar um, um ponto de interrogação aqui, outro ali, e ele acaba caindo. Pro começo da segunda. Então pode acontecer. E, e de resto, acho que são o, os tackles mesmo, que querendo ou não, eu vejo times que, que vão dar um, um reachzinho para tackle sempre tem, porque é uma posição muito necessária. Mas se a gente olhar os Defensive tackles tem até DT aqui que você não colocou, que de repente. Tem até cara entraria. Que,
1: eu, que entraria aí também, que não me espantaria Exato. de entrar. Tem um jogador Exato. aí que eu fiquei pensando assim, cara, mas esse time vai não vai passar um edge, entendeu? Alguma coisa assim. Claro, é um primeiro mock draft, a gente tá sim, lá, sim, sim. É, tem muita, muita água pra rolar, né? A gente não sabe nem quem vai se declarar ou não. E como eu falo, é imaginando que todos se declarassem, seria mais ou menos isso hoje. Mas eu não me espantaria Exatamente. se isso acontecesse não, cara.
0: É, eu também não. Eu cheguei a olhar no... Eu cheguei a pensar, acho que nessa semana, que tinham nove DTs que eu poderia escolher na primeira rodada. Então, você colocou 11 jogadores de ataque de 11 para 9, eu não tá muito longe, não.
1: Não tava muito longe, não.
0: Davis, próximo ponto. Ah, eu vou pegar um, um nosso mock antigo da temporada passada, só pra gente ver o, o tanto que as coisas mudam depois de combine, depois de Bowl e tudo mais. Só pra gente fazer um, uma comparação. É, bom meu outro ponto era de só ter um QB nesse desse mock mas a gente já meio que falou que é Justin Herbert e mais nada né sinceramente Jared Stidham caiu ele não é que ele não evoluiu ele regrediu da temporada passada para essa eu ainda acho que a NFL vai valorizar mais o, o Stidham do que a gente eu era um fã do no processo na pré-temporada. Tinha ele como meu PB2. É. Mas, sinceramente, ele me decepcionou muito nessa temporada. Então, eu já não tinha ele como primeira antes de começar a temporada. E agora, sinceramente, não tenho ele nem como segunda. Talvez como terceira, se eu tiver com muita boa vontade.
1: Mas então, é o que eu falo assim, ó todos esses corbacks que a gente tinha alguma esperança, eles não deram o próximo passo, vamos pegar por exemplo o Ryan Finlay ah, é um cara que não é sensacional nada, mas eu pensava, bom, pode dar o próximo passo agora como senior e avançar, mas não fez não fez, entendeu? Não avançou uhum. então só o Justin Herbert deu o próximo passo então isso que justifica apenas o Justin Herbert ser um coreback de primeira rodada os outros não avançaram essa é a verdade? Exato
0: então vamos ver, essa, essa, esse draft vai ser, vai ter gente tirando quarterback de não sei da onde para justificar draftar na primeira rodada. Ah, você imagina quando chegar lá depois do Super Bowl, que todo mundo já começa a falar, Nossa. Nossa. vai surgir o, o Nathan da vida, da vida é. vai surgir... Aí vai aparecer aquele né?
1: especialista de, de, de março, né? Aquele cara que começou a ver tempo isso, em março, e aí isso. sabe mais que todo mundo, e aí beleza.
0: Vai aparecer aquele cara que fala que o Mason Rudolph é o melhor prospecto desde o Mariota.
1: Alô, Cian! Alô, Cian Ferri! Não sei Ixi. por que, que alguém ainda dá bola pro Cian, velho. Sendo bem honesto, eu, <risos> eu simplesmente o desconsidero.
0: Por enquanto, essa classe de QB é uma, vai ser uma briga de fosse no escuro. Porque vão ter bastante times necessitados, mas não, não vai ter demanda suficiente para atender. Vamos lá, Davis. Próximo ponto. Ou você quer que eu puxe o primeiro mock draft de 2017 que nós fizemos não, em pode.
1: setembro? Puxa lá, vai. vamos lá.
0: Só para a gente ver algumas coisas. E surpreendente aqui, nós tínhamos o Arden Key, bem alto.
1: Que era o um edge que vinha bem, né? Vinha bem, exato. Era um cara que, tá que a gente. jogando tinha. bem na NFL, né?
0: Tá, tá jogando. Mas ele, ele teve o último ano dele, ele meio que deu uma maecida também. Então a gente esperava um, um hype maior dele, porque ele entregou mais em, em, em 2016 do que em 2017, no caso. Então ficou esse, esse pontinho, por isso que ele acabou caindo. O James Washington também era um cara que a gente tinha alto se tinha colocado ele nas, na, dentro do, do top 10. Harold Landry dentro do top 10, mas isso não mudou nada. A única diferença é que os times ignoraram o talento de Harold Landry. Hum, Christian, Christian Wilkins na 10, quer dizer, o Christian Wilkins que vai sair nessa, que a gente já imaginava saindo também. O Darren Payne saindo na 11, saiu bem próximo disso, inclusive. Mike McGlinche é, saindo na, na 12ª posição, também saiu bem próximo. Olha, o seu primeiro mock, você colocou o Josh Rose entre os casuals, cara. Então, você acertou ali. Olha aí. aí. Ó. Olha aí. Eu, eu, você tinha colocado o Bradley Chubb para os Panthers, na né, 17. Então, quem, que,
1: quem que eu coloquei para os Browns, não?
0: Quem estava quem é, como, como um era os Jets nesse momento.
1: Ah, era os Jets, eu tinha colocado quem? Sand Arnold. <risos> e os Browns eu coloquei quem?
0: Os Browns você colocou o Barkley e o James ah,
1: Washington. O Barkley e o James Washington. Achei que eles não iam atrás de quarterback. Achei que eles É, é que naquela, naquele momento o The Kaiser ainda não era um bust oficial, né? Tipo, não era um não, problema. Não, era.
0: não era. Ah, inclusive você tinha colocado. Kaiser precisa de armas. É. Washington tem se mostrado um playmaker com habilidade. Tá, 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 tá. É, outro aqui que outro, outro jogador que eu vejo muito parecido com o Levanta Taylor, cornerback de Florida State, é, é que você colocou na 18 para os Dolphins. Era o cornerback Travalius McFadden que caiu para cacete a
1: temporada, né? Exato,
0: exato. Começou a temporada no hype de CB1, CB2 e caiu assim como o Levanta Taylor. A diferença é que pelo menos do Levanta Taylor, a gente não caiu nessa, nessa furada. A gente se, se vacinou um pouquinho antes, né, cara? É, Vitavé saindo na 19, muito próximo do que saiu. Quentin Nelson já saindo aqui. Jermaine Edmonds na 22. Maurice Hush na 24 para os Broncos. Hum, Josh Sweat saindo para os Packers, que acabou caindo por lesão. Vou cair por lesão. Nick Chubb. Ah, nossa, aqui tem o seu maior erro desse mock. Que é você hum, colocando mas... o pro Bo Scarborough pros Eagles. Porque Quem? o, o Bo Scarborough, que era o seu filho, né?
1: Ah, e acabou nem sendo draftado, né?
0: <risos> Exato. E o que mais que temos aqui? Olha, tem alguns erros ó, Trey Adams que também não saiu nesse, nesse draft. Vai
1: acabou voltar. ficando, né? Acabou, acabou ficando, já. gente. Agora. e tá machucado de novo. Exato.
0: Mas no geral, é um mock já lógico, com alguns erros, né? Porque a gente tava em setembro, mas já era um mock que dizia bastante já sobre a classe. Então, tem, tem alguns acertos aqui, então, mesmo a gente estando aqui em outubro fazendo esse mock, a gente já consegue ver alguns pontos que se manterão pro pro resto do processo. Se eu ver aqui, acho que mais de 70% dos jogadores realmente saíram na primeira rodada ou coisas parecidas. Então, é... parabéns pelo mock de setembro do ano passado Davis. até que você acertou, você foi bem.
1: Opa, obrigado, é uma honra ouvir isso.
0: Agora, já que eu te acariciei e todo, eu vou dar as minhas cornetadas de fato nesse mock. A primeira vai é: Vai lá, vai lá. Por que Quinlan Williams está tão baixo no seu mock?
1: Então, cara, eu acho que, assim, sendo bem honesto, eu preciso ver mais do Queenan Williams. Eu não parei para olhar o Quinnan Williams por, compl é, por completo. Uma coisa é você pegar o tape de um... Que nem a gente sempre fala, né? Pegar o tape de Alabama, olhar a defesa de Alabama e tentar tirar E o Quinnan Williams, eu, eu não parei por completo, assim. Eu preciso ver mais tape dele. Eu ainda... Uhum. Eu, eu acho ele um jogador sensacional, mas eu ainda não tive o um encantamento para fazer ele subir mais, todo mundo tá falando muito dele, e eu gostei do que eu vi, tá, eu, eu até acho que ele nem vem pro draft esse ano, tá, ele é sophomore, eu acho que talvez ele fique mais um ano, mas se vier, eu acho que ele pode ir mais para cima assim. mas assim, os outros DTs que eu coloquei na frente dele, os outros interior de lineman, eu já vi mais, entendeu, uhum. já vi mais, já vi, já vi esses caras assim com performances mais dominantes e tal, então, por isso que eu acho que o Kino Williams caiu ali. Mas não me espantaria ele subir aí pro top 10, não. Top 15, talvez. Ele tá exato. hoje o quê? Ele tá 20 e pouco, 21. né? 21. 21, exato. É, 21. É que também tem que lembrar que de ti às vezes, acaba caindo um pouco. Porque os caras vão pegando um edge, um cornerback e tal. E acaba caindo. Hum. Mas eu não me espantaria dele, dele, dele subir aí pro top 15. Até talvez aí o finalzinho do top 10. Olha,
0: pra mim, se você trocasse de posição com o Rayquan Davis, para mim tava tudo certo.
1: Eu o Rayquan acho... Davis está em Itália, tá lá em cima, seis. né? Sétimo, eu acho. Seis. seis, é. seis. Eu, é. acho, eu é acho o Willian Williams eu
0: já... mais jogador do que o Davis. O Davis eu acho ele um cara que ganha muito por causa do atleticismo, e o Williams eu já vejo um pouco mais de refinamento nele. Então, é. na NFL, tende a conseguir produzir mais.
1: Uhum. É, eu gosto bastante do Rayquan Davis, justo por isso, eu gosto de jogadores muito físicos também A gente sabe que são características Que é uma característica Que me agrada bastante Mas é... eu preciso ver mais do Quinan Williams Essa é a verdade Mas eu gosto muito do Rockon Davis É um dos meus DT's prediletos dessa classe Eu gosto do motor dele, eu adoro jogador que o motor não apaga Lógico, não adianta só ter motor Mas jogador que o motor não apaga Me agrada bastante Agora,
0: a minha segunda corneta Nós tivemos quatro cornerbacks Draftados no seu mock. Uhum. Greedy Williams, Byron Murphy. Obrigado,
1: Deus. Uhum. Tá é, eu imaginei que você teria. <risos> Gostola... Gostaria?
0: Chris Boyd de Texas. Adoro esse jogador. É um cara que tá subindo aí, que também eu preciso ver mais do Chris Boyd, mas.
1: A adoro esse jogador. cara o não gostaria jogo... se
0: eu subisse mais ainda. É, o jogo contra o Oklahoma né? Uhum. O jogo contra o Que ele fez uma parte daça também. E o último cornerback é o Amani Oruarie, de Penn State. Mas é aqui
1: eu estou procurando... E eu não draftei o André, DeAndre Baker.
0: Isso! Eu estou procurando, dei contra o F aqui três é vezes. É exatamente isso. Dei contra o F aqui três vezes procurando o DeAndre Baker. E eu não achei, Davis. Eu estou revoltado, Davis. Onde está o
1: DeAndre Baker? Então, o DeAndre Baker tá junto com o Derek Bay na prateleira da 30 e 34, esperando eu ter o tape disponível para poder ver. Eu gostei muito do principalmente por causa da questão da altura, muito físico, e deu para ver que ele melhorou na linha de scrimmage, é, eu vi o tape dele contra o High State, e, e assim, cara, fiquei na dúvida no final entre ele e o DeAndre Baker, mas do Amani eu vi praticamente todos os jogos, eu vi três jogos até agora. Então, bom, eu tenho que ser coerente e não posso colocar o um jogador que eu tenho dúvida contra um que já tem que teria condição de ser draftado ali. Não estou dizendo que ele tem nota de estar tá ali. Eu Estou dizendo que poderia sair ali. É, são duas coisas diferentes. Tá? E eu não sei. Me bateu que ele, que ele poderia estar tá ali. Mas eu sim, eu vejo cinco destoando no grupo. assim, ó. É, O Greedy, é, o Murphy, Boyd, a Money, é, o, o Deandre Baker e mais um, o Julian Love. Tá? No, daqui 15 dias o Amani saia e talvez o Chris Boy caia e o Juve Baker subam. Mas aí foi por uma questão de coerência que, que me fez colocar o Amani Oruarino no Kansas City Chiefs na escolha 31.
0: Tá bom, então você, você me convenceu com a sua justificativa. Mas DeAndre Baker será draftado dentro do top 20. Escrevam o que eu estou dizendo. 18 de
1: outubro de 2018. O jogo dele contra a LSU, que eles perderam, que só viu os jogos que ganhou, é fácil. Né? Então eu quero ver se ele jogou bem contra a LSU e eu não consegui ver esse jogo ainda. Então, é, eu, eu deixei pra, pra, pra não ser incoerente mesmo, cara.
0: Então é isso, gente. Se vocês não são assinantes... Ah, tem outro, outro fator importante aí de wide receiver. Mas eu não quero falar mais, não, porque senão daqui a pouco eu vou entregar o Mock inteiro. Hum. Então, se você não é assinante, vira um assinante hoje. Pare que você está fazendo e vira um assinante agora. Agora, vai lá, seu mouse ou seu celular e entre em ondeclock.com.br. Vira um assinante para você ver esse Mock completo e dar as suas cornetadas no Davis a cada 15 dias no Mock. Se quiser dar outra cornetada qualquer outro comentário você pode, porque virou assinante e ganhou um vale corneta.
1: É, mas pode cornetar o Felipe também, não precisa ser só eu, não.
0: <risos> me corneta lá, eu estou na arroba Davis Chiodini. pode me cornetar lá, fique à vontade. Davis, hora de falar de NFL e da semana 6 e de falar de palpitões Ainda não chegou na semana 8, Davis.
1: Não, por isso que eu tô tranquilão, cara. Você tá tranquilo, né, Davis? Totalmente então, tranquilo. Então, é o seguinte,
0: se você não é um assinante, vou te contar uma história que aconteceu na semana passada. Vocês lembram que na semana passada, no momento dos palpites, ao falar entre Raiders e Seahawks, eu falei que, falei que os Raiders jogariam em casa. E Na verdade, eles jogaram em Londres. Então esse resultado foi pedido de foi feito um pedido de impugnação porque eu tinha acertado, Davis errado, lógico e foi feito um pedido de impugnação que os nossos aceitaram e o resultado é que o resultado foi aceito, Davis. Foi impugnado. Então foi impugnado. Eu tinha aberto três jogos diferentes na semana passada mas como esse foi impugnado, abri só dois, então eu vou a oito jogos de vantagem, tá? Então o pessoal tá te dando essa colher de chá aí pra você, né, café com leite, tentar me alcançar.
1: Ai, ai, tolinho. <risos> então
0: vamos começar com
1: eu sou tipo Eu sou tipo, você, você é os Falcons, eu sou os Patriots, cara, tá só, <risos> tá só se arquitetando. Vamos lá! Comece você responde primeiro, vai lá. Então vamos lá.
0: Semana tem jogo sete, em Londres? Eu né? só, só
1: quero saber tem jogo em Londres essa semana ou não? Tem jogo de manhã, né?
0: Tem jogo de manhã, Titans Chargers.
1: Beleza, vamos lá. Se tiver mais
0: algum, não sei. Se se tiver, aí eu não posso
1: fazer nada Davis. Tá bom, acho vou, 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 informar tá vou bom. me informar antes. Vou me informar antes. Vai lá.
0: Então, começando pelo Thursday Night Football, Broncos e Cardinals. Esse jogo que está começando daqui duas horas, do horário da gravação, obviamente. Broncos e Cardinals em Arizona da Broncos.
1: Da Broncos também.
0: Titans e Chargers em Londres.
1: Em Londres.
0: Chargers em Londres. Texans e Jags em Jacksonville. Dá, ó, o meu amor pelos Texas. Texas, Mas não, vai dar
1: Jackson. Tá bem, acho que dá Jacksonville Jaguars.
0: Panthers e Eagles em Filadélfia. O coração manda um, mas a emoção manda... mas a razão manda outro. Vou pelo coração ou vou pela, pela razão, Davis?
1: Cara, eu sempre eu... vou pela emoção porque eu não consigo depois ficar torcendo contra o meu time.
0: É, então eu vou pelo coração da Panthers. Eagles. Olha lá, já, já baixou pra 7. Ou não. Ou não. Vamos, Panthers, que vamos pra nove Vikings e Jets em Nova York.
1: Rapaz. Vai Rapaz. dar. Rapaz! Só pra quem não sabe, o Xaropinho é um dos caras mais citados nesse podcast e no grupo que a gente tem. Volta e meia e rola um. Rapaz! Vai dar Vikings. Vou de Minnesota também, tranquilamente. Patriots e
0: Bears em Chicago vai dar Bears, the Bears. Vai dar Bears?
1: The Bears. Patriots.
0: Bills e Colts em Indianapolis.
1: Nossa, que jogo duro. Colts, e eu vou falar uma coisa, Davis. Uh.
0: Vou fazer uma pergunta. Ó. Os Bills tem a, a possibilidade, os Bills que vão entrar com o Nate Peter, titular. Os Bills têm a possibilidade... Não, não, de ser... não é o Derek
1: Anderson que vai jogar? O Derek Anderson vai jogar? Nossa. Sim, pelo que eu entendi, sim. Ele estava ele tava duas semanas atrás, ele estava de férias com a no família. Agora ele é o quarterback titular dos Bills. Imagina, cara, se eu sou o Nate Peterman e eu perdi a posição de titular, para um cara que há é um duas que semanas atrás... Aposentado. Não é que ele aposentado. tem
0: 27 anos e estava sem emprego. Ele estava aposentado. Ele aposentou ele e tinha. buscaram ele de volta.
1: Acho que nos últimos... Eu li alguma estatística. Nos últimos quatro anos ele jogou sete partidas. Alguma coisa assim, cara. Entendeu? É, ele
0: joga, jogou quando o Newton se machucou com um acidente de, de carro que o Newton capotou. É, jogou naquele jogo que o Newton... Não, não foi com a gravata pro, pro encontro do time.
1: Ah, aquele lançou Aí jogou a bola o pro. O primeiro
0: drive, a primeiro snap e ele mandou o Pick six Show.
1: Não, mas a culpa não foi dele, cara.
0: Não, não foi, não foi, mas eu gosto de.
1: Era o que... running back, a bola bateu na mão e. É, do Mike Torvalds. É, e, e voou na, na, na mão do cornerback. Mas, cara, você não precisa falar dar... isso, porque
0: ficar mais, mais legal falar. Primeiro lance foi Pick six Ó,
1: então, ele. Ele, ele, saber do ele, ataque dos ele desde 2011 ele tem quatro jogos como starter e
0: olha, eu vou te falar ele na pré-temporada era uma desgraça, então a minha pergunta é, os Bills tem a capacidade de ser o pior ataque da história da NFL?
1: olha cara, não sei se da história eu não sei, mas olha, um dos piores que eu vi tem, cara, o Nate Peterman ninguém pode nunca mais contratar ele cara, ele é muito ruim velho, mas é muito é ruim verdade. É muito, muito ruim, ruim. então já, já sabem que o meu palpite é Colts com sobras, né? Colts.
0: Então fica aí o a meu minha, a minha questão: ataque dos Bills pode ser o pior, né? vamos colocar aí, da era do Super
1: Bowl, ah, né? pode ser? Eu acho que sim. O que, acho que olha só, o quarterback pra ruim. tem capacidade para isso. Amigo, o quarterback são ruins, os wide receivers é um grupo bizonho. O running back é bom, mas sozinho não faz milagre. Né? Então, cara, uma situação bem caótica mesmo. Browns
0: e Bucks em Tampa Bay vai dar... Vai dar... Browns.
1: Browns. Pô, você tá pegando meu palpite, mano. Beleza, Browns. Eu ia, eu ia no Bucks, mas... Não, o Bucks é um... Per...
0: São dois times que eu não consigo confiar ainda. Então, é. bom no Browns, porque Baker é maior do que James West. Lions e Dolphins em Miami. Vai dar Lions.
1: Em Miami, mas é o Brock Osweiler no comando, né? Brook. Vai dar Lions. Vai dar Lions.
0: Brock the Rock. Saints e Ravens em Baltimore. Vai dar
1: Baltimore, Ravens. Também acho. Jogar em Baltimore é muito complicado. Defesaça dos Ravens. Defesaça, hein, tá? tá sendo uma defesa encardidaça. É...
0: Pra mim é a melhor da temporada até aqui.
1: Eu também acho, cara.
0: Cowboys e Redskins em Washington. Clássico, amigo. Vai dar Redskins.
1: Também acho. Jogando em casa da Redskins.
0: Rams e 49ers em San Francisco. Olha o palpite ousado. Vai dar Rams. Vai dar o quê? Rams.
1: <risos> ah, óbvio, né? Rams.
0: Bengals e Chiefs. All Chiefs, mais uma vez, em Prime Time. No, Monday Night, ah, não, no Sunday Night Football contra, o, o, in, contra os Bengals em Kansas City. Uh, uh, cara, não sei.
1: Vou postar em nos Bengals. Bengals? Eu vou de Bangles. Chiefs. Eu tô
0: ousado. É, tô dando um all-in aqui. Eu acho que eu vou me dar massa. Giants e Falcons em Atlanta. Falcons. Falcons. Então, de palpites diferentes, nós temos Bengals e Chiefs. Uh, quem mais?
1: Prey, Patriots, Patriots e Bears. Patriots e Bears, Panthers e Eagles. Panthers e Eagles. São três. Três. Ok. Ok, ok. okay.
0: Então, vamos aí. É... Eu tô, tô preocupado com essa rodada, mas tá tudo bem. Mas dar tudo bem. Vamos, Panthers, vamos, Bears e vamos, Bengals. É isso. Vou abrir 11 pontos já, Davis. Tá bom. Aí você não busca mais.
1: Ei, ei. Ah, Comecei, é. hein? Comecei. Na Comecei? verdade, começa da semana 8, mas essa foi só para arquitetar a é é, virada. É só para dar um sustinho. Só para dar um sustinho, para você já começar tá a tremer. Tá bom. Então, então <risos> obrigado, meus queridos.
0: E um beijo especial para os nossos assinantes. Voltamos na semana que vem, se você for assinante na terça, se não na sexta-feira. Um abraço, beijo.
1: Tchau. Só queria deixar um recado antes de ir embora. Se alguém conhece o André Sanches, dá um recado para ele. Pelo amor de Deus, Andrés, contrata. Valeu, um abraço.